0: Bij de waardevolle toepassing van artificial intelligence in gezondheid en zorg horen ethische afwegingen. Want hoe zorgen we ervoor dat al die AI-toepassingen mens en patiëntgericht blijft? En hoe houden we als professionals de controle over zelflerende processen? Of zou de computer helemaal volledig zelfstandig werken? Daarover gaan we praten in deze nieuwe podcast 'waardevolle AI voor gezondheid', waarin we met drie mensen uit de praktijk praten. En het thema deze keer is de aanpak begeleidingsethiek. Daarover praten we met drie mensen. Daniel
1: Tijning. Ik werk bij ECP, dat is het Platform voor de Informatiesamenleving. Maar hebben ook de werkgroep Digitalisering en uh, Ethiek. En uh, die zit ik mede voor, en wij hebben ook uh, aanbouwbegevens
0: En twee mensen die ervaring hebben met begeleidingsethiek. Allereerst Joran Lokkerbol van het Trimbos Instituut.
2: Ik leid daar het Centrum voor Economische Evaluatie en uh, Machine Learning. En ik ben, uh, ik ben uh, verbonden aan Chats, uh, aan waar ik uh, data science opleidingen geef.
0: En Nicole van Keulen van het LUMC.
3: Plechtkundig specialist op de Afdeling Hartziekten in het Leids-Universitair Medisch Centrum.
0: De komende 30 minuten praten we dus over de aanpak begeleidingsethiek in deze waardevolle AI voor gezondheid podcast. Wil je nou de volgende afleveringen niet missen? Vergeet je dan vooral niet te abonneren, want we zijn elke eerste en vijftiende van de maand met een nieuwe aflevering. Je zei het al een klein beetje, Daniel, jullie zijn uh, ontwikkelaar van die aanpak begeleidingsethiek. Kan je eens toelichten wat dat precies betekent, die, die aanpak begeleidingsethiek?
1: De gedachte daarachter is dat uh, mensen en technologie eigenlijk veel meer verbonden zijn dan dat ze tegenover elkaar staan. En als je denkt vanuit die verbondenheid is het veel beter om te denken hoe begeleiden we nou uh, ethiek in de samenleving, of, uh, technologie in de samenleving. Uh, in plaats van dat je dat uh, heel erg tegenover elkaar stelt. En uh, de aanpak uh, heeft eigenlijk drie fases. De eerste fase is... Um, he, dus de vraag gaat, wat is eigenlijk de technologie en in welke omgeving uh, speelt dat? Heel vaak uh, hier in een ziekenhuis of in een andere zorginstelling. De tweede fase is, uh, dan ga je kijken, gaan we daarover in dialoog en daar doen we met verschillende soorten mensen. En in die dialoog uh, spreken we over wat zijn nou de effecten van die nieuwe technologie en welke waarden spelen daar een rol. En in de laatste fase gaan we op zoek naar handelingsopties, zoals we dat noemen. En dan kijken we hoe zou je de technologie kunnen aanpassen. Maar ook de omgeving van die technologie, bijvoorbeeld het ziekenhuis. En uh, het gedrag van mensen die daarmee te maken hebben. Zodat je um, zo goed mogelijk uh, die waarde benadert die je wil hebben.
0: En dat is een, een traject, maar hoe moet ik dat zien? Is dat één, uh, één bijeenkomst? Is dat een traject van een half jaar of een jaar? Of een jarenlange begeleiding? Hoe, hoe moet
1: ik dat zien? Nee, meestal uh, is het de middag. Het is een sessie van de middag, een workshop. En dan uh, zitten er zo'n of 15, 16 uh, aan tafel. En we proberen wel echt iedereen mee te nemen. Dus aan de ene kant de patiënten, maar ook de zorgverleners. Uh, maar ook natuurlijk mensen in beleid. En uh, de managers van de, in het ziekenhuis. En uh, tenslotte uh, de mensen met de techniek. Dus we proberen tussen die mensen dat gesprek te voeren.
0: Maar als je dan zegt, we hebben het over aan de ene kant de patiënt. Aan de andere kant de techneuten. Dat is een vrij brede groep die je dan hebt zitten. En om die dan samen te brengen en, en daarover te laten nadenken. Dan, dan denk ik ook gelijk zo. Dat lijkt me een flinke uitdaging om die mensen in drie, drieënhalf uur... Uh, tot iets te krijgen? Um,
1: ja, dat is wel zo. We hebben ook goed geoefend. We weten goed hoe dat moet. En eigenlijk ga, uh, gaat dat, doordat we dat goed hebben ge, uh, Ja, we het nou goed neerzetten, gaat het eigenlijk altijd heel simpel. Ja, dus uh, het belangrijkste is even dat het, de case echt goed neer wordt gezet, zodat iedereen begrijpt waar het over gaat. En um, ja, verder zorg ik gewoon netjes dat hè, de verschillende mensen op het juiste moment uh, hè, de, het woord krijgen. Niet dat iemand daar overheerst. En uh, ja, de, we, we gaan er gewoon doorheen met z'n allen. En je merkt dat het maar gewoon juist doordat het verschillende mensen zijn dat dat echt leuk is. Omdat uh, heel veel groepen praten eigenlijk niet echt met elkaar. En dat gebeurt hier wel. En dat levert gewoon altijd uh, ja, nieuwe ideeën en inzichten op voor uh, de verschillende clubs.
0: Tot zover de gedachten erachter. Maar nu de praktijk dan. Zowel Joran bij Trimbos als Nicole bij het LUMC werkten met die aanpak begeleidingsethiek. In het geval van Nicole van Keulen bij het LUMC ging het om de box. Een speciale box voor hartpatiënten.
3: Het is gestart met, uh, met een onderzoek uh, ongeveer vijf jaar geleden, uh, waarbij we, zeg maar, de, de hartinfarctpatiënten um, hebben we een uh, systeem meegegeven om thuismeting te kunnen doen. Uh, dat heet de box. Ja, het is ook daadwerkelijk een box. Uh, patiënten kregen uh, na een hartinfarct een, uh, een kartonnen doos mee naar huis en daar zat een, uh, een bloeddrukmeter in, een stappenteller, een weegschaal en een apparaatje waarmee je een hartfilmpje kan maken. Die mensen konden we op deze manier, die patiënten konden we op deze manier uh, vanuit thuis monitoren. Hun gegevens werden uh, automatisch in hun zorgdossier weergegeven, zodat wij als behandelaar, zoals verpleegkundig specialist, uh, de gegevens op die manier konden inzien en ook uh, ja, tijdig konden anticiperen op afwijkende waarden. Um, dat onderzoek um, is door Roderick Treskes uh, uitgevoerd, een van de, van de onderzoekers, en heeft heel positief uitgepakt. De kwaliteit van zorg uh, bleef uh, uiteindelijk uh, ja, gelijk. De kosten waren ook, waren ook gelijk. Dus dat was heel positief. Uh, wij voeren dit nu ook uit als standaardzorg aan, aan hartinfarctpatiënten. Um, voorheen kwamen patiënten vier keer in het ziekenhuis uh, op controle en wisten we in de tussentijd eigenlijk niet zoveel van de patiënten. De patiënten gingen dan hè, soms naar de huisarts om de bloeddruk te meten, maar ook niet altijd. En die gegevens kregen wij niet terug. Nu weten we eigenlijk dagelijks, hè, sommige mensen meten dagelijks, krijgen we die metingen binnen. En kunnen we daar veel beter op anticiperen. En patiënten kunnen ook veel beter inzien hoe het ja, met hunzelf gaat op die manier.
0: En Joran, jullie hebben meegedaan met een ander, uh, met een
2: ander project, hè? met een andere case. Wel een casus waarin we... Die, we... Uh, voortgangsinzicht wilde geven aan uh, patiënten die binnen de GGZ, uh, binnen de GGZ worden behandeld. Um, dus binnen de, binnen, de BGZ, de, binnen de GGZ focust we ons op de basis GGZ. Dus dat zijn, re, uh, dat zijn relatief korte trajecten waar mensen veel over angst en depressie uh, worden behandeld. En uh, wij willen een, uh, een algoritme ontwikkelen wat halverwege zo'n traject aangeeft... waar de patiënt aan het einde van het traject naar verwachting zal staan zodat, er, uh, zodat patiënt en behandelaar halverwege een behandeling eigenlijk een, een, uh, een onderbouwd moment hebben waar, uh, waar, ja, waar ze met elkaar uh, in gesprek kunnen of, of uh, de verwachting in lijn is met, uh, met hun eigen verwachting. En of er misschien reden is om de behandeling bij te sturen.
0: En, en het voordeel is dat je dat dus, uh, als je dat halverwege doet, dat je ook weet, oké, okay, we gaan het anders aanpakken, we zijn niet te laat, we kunnen vroeger ingrijpen.
2: Ja, klopt. He, er, worden, er worden metingen afgenomen gedurende een, een, een traject, maar er is nog niet een heel gestructureerde manier waarop, dat, uh, waarop die informatie wordt meegenomen binnen de context van een, uh, van een behandeling. Uh, patiënten vinden het soms vervelend dat ze het idee hebben dat ze meer data moeten. Uh, eh, dat ze wel gevraagd worden om, om, om data om het invullen van vragenlijsten, maar dat ze niet, niet zo concreet terugzien wat daarmee gebeurt. En. Uh, uh, en dat is, dat is wat wij met, dit, uh, met deze tool wilden wilde bereiken. Dus dat uh, de informatie die de cliënt sowieso geeft, dat die ook op een, op een nuttige manier weer wordt, wordt teruggegeven. Um, en uh, inderdaad om dan, om dan te voorkomen dat uh, behandelaar en patiënt aan het, uh, aan het einde van het traject moeten, moeten concluderen dat de patiënt niet staat waar, hè, waar je zou willen dat hij staat. Um, dus inderdaad, dat er eerder kan worden bijgestuurd.
0: En Nicole, jij hebt uh, de begeleidingsethiek heb je gevolgd. Uh, maar toen was de box er dus al wel. Hè? Volgens mij, als ik het jouw verhaal goed hoor.
3: Klopt, ja, de box was er al wel, alleen uh, wat we eraan toegevoegd uh, of wat wij eraan toe willen voegen is uh, artificial intelligence. Uh, want dat heb ik net niet benoemd, maar uh, wij krijgen, eh, je kan je voorstellen, het zijn uh, 200 uh, patiënten ongeveer die wij hebben. Uh, en alle data komt bij ons binnen en wij kijken die data na. Uh, dat zijn veel data en het zou ja, heel mooi zijn als uh, middels Artificial Intelligence dat een beetje ge, ja, gestructureerd wordt. Zodat wij een prioritering kunnen geven aan afwijkende waarden. Waar wij dan ook echt wat mee moeten. He, niet, met, met, niet met alle waarden moet je wat. Uh, dus dat is ook iets wat we ja, in de begeleidingsethiek ook hebben meegenomen. Met name die Artificial Intelligence, hoe, uh, ja, hoe gaan we dat toepassen?
0: Die mensen krijgen dus al een box mee waar allerlei dingen in zitten. Dus je weet als arts al heel veel van ze. Maar je geeft dan eigenlijk ook daarmee zoek je naar de data van die mensen. Dus is daar een soort van afstandelijkheid, angst voor mensen, dat ze denken... hoe wat ga ik nou allemaal afstaan nog?
3: Dat valt eigenlijk wel mee. Dat, dat, dat komen we niet echt tegen. Dat, dat kwam ik ook niet uh, tijdens die uh, 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 bijeenkomst kwam dat ook niet echt heel erg duidelijk uh, naar voren. Die angst hebben ze niet. Ze hebben met name ook wel het idee van... we worden beter gemonitord. Dus uh, ik word daardoor ook beter behandeld. En ik heb zelf ook wat meer invloed op die, uh, die waarden. Dus dat, dat, nee, dat, dat kom ik niet echt uh, zo tegen. Nee. Daniel,
0: je krijgt deze twee cases. Aan de ene kant, dus de box. Uh, en aan de andere kant, praat je over een traject uh, dat heel erg in een in, ander in, in de GGZ zit. Um, hoe ga je daar dan mee aan de slag? Wat gebeurt er dan als jullie daarmee aan de slag gaan?
1: Ja, wat we doen is, eerst uh, spreken we de persoon die, dat, die dit bij ons binnenbrengt. Heel, dat was uh, Joram, en in het geval van de uh, LMC was dat iemand anders als Marjolein. Mm. Uh, dus we gaan gewoon op tafel zitten en dus vragen van, hé, hey, uh, hey, waarom komen jullie ermee? Nou, het antwoord is dan vaak, hey, we zijn met AI bezig, dat is toch een beetje nieuw en eng. Het kan ook een hele andere technologie zijn. Uh, en we willen daar een soort ethisch gesprek over. Nou, en wij hebben dus dat ethisch gesprek op een manier uh, vormgegeven, dat je dus uh, hè, dat je dus echt ook met z'n allen op zoek gaat naar die handelingsopties en heel netjes uh, nagaat wat zijn die effecten en die waarden. Uh, dus eerst dus dat ze een beetje in kaart krijgen. En uh, daarna gaan we kijken, nou, wie zou dat nou goed kunnen vertellen? Uh, een case houden, want het moet een netjes verhaal zijn wat voor iedereen begrijpelijk is. Want daarna wil je met z'n allen daarover praten. En verder kijken je, ja, wie gaat er aan tafel zitten? Wie uh, hebben we nodig? Dus je kijkt naar
0: iemand die het verhaal kan vertellen aan de voorkant... die, die in misschien een kwartier, twintig minuten kan uitleggen... dit is wat het inhoudt, dit is wat we gaan doen, dit is onze visie. Ja, je zo. ziet
1: me niet, maar ik knik heel hard, dus het uh, klopt. Dat is precies uh, wat er gebeurt. Ja, oké, okay, gelukkig. Heel ja. Goed, ja. ja, en um, uh, hè, dus dan, zo nu hebben mensen de neiging om dan hun meningen erin te stoppen. Dat komt allemaal later. Dus gewoon netjes vertellen uh, wat er aan de hand is. Even de tijd om te vragen. Snappen we allemaal wat het is? Er zijn altijd een paar dingen. van Hoe gaat het dan? Naar wie gaat die data dan toe? Of wie, uh, uh, ja, hoe wordt er dan gekozen? Maar eventjes... Dat je weet waar het over gaat.
0: Dan ga je daarna met kijken wie zetten we aan tafel. En dan wil je dus ook zoveel mogelijk mensen. En dus ook duidelijk de patiënt aan tafel
1: hebben. Ja, Je wilt in principe liefst alles en iedereen. Dat kan nooit. Dan is restaurant het is klein. Maar je wilt proberen toch inderdaad ook echt de patiënt. En de, de zorgverlener. Die gelukkig hier nu ook in de Nicole. Die hier in de sessie zit. Die wil je aan tafel. En dat was ook zo bij de LUMC. Er zaten twee patiënten. En dat maakte, wat ik me herinner, dat maakte ook echt, echt laat me zeggen, spannend. En die hebben ook hele andere invalshoeken dan, dan een arts vaak. Ik herinner mij als voorbeeld dat één patiënt zei, ja, soms dan word ik toch, en dan is die meting, die geef ik dan door, maar dan klopt het niet helemaal en dan is het midden in de nacht en dan lig ik gewoon de rest van de nacht wakker. Nou ja, dan, dat is een ja, waar je dus de vraag is, ja, kun je daar iets mee doen? En uh, moet je daar, uh, dat is een, ja, dat is een hele, ik vond het een hele logische vraag, maar ik denk dat er op dat moment nog niet zo heel veel op die manier over nagedacht is.
0: Nee, even eventjes terug naar, het gaat natuurlijk om, het gaat om een gesprek over ethiek. Hoe zou dat normaal gaan als je zo'n case pakt, Joran, hoe, hoe gaat dat dan? Wat, 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 wat had je normaal gedaan voordat je met begeleidingsethiek in aanraking was gekomen? Ja,
2: goede vraag. Normaal, normaal gesproken had ik, uh, had, ik het, uh, had ik het minder gestructureerd aangepakt. Dus ik had... Ik had uh, ik denk dat ik onbewust toch veel, mijn eigen, eigen invulling had, eh, onbewust veel van mijn eigen invulling was uitgegaan. Van wat, eh, wat denk ik, hoe, hoe, hoe zo'n tool het best, het best zou kunnen, zou kunnen landen um, binnen, de, binnen de praktijk. Welke, welke risico's zie ik eh, van, het, uh, van het gebruik van, van zo'n tool? En dat, uh, dat zou ik dan misschien checken bij een, bij een paar mensen. Maar ik was, ik, was echt, uh, ik was echt positief verrast door de... Door de hoeveelheid input die er, uh, die er nu naar boven kwam. Door zo'n uh, groep uh, diverse stakeholders bij elkaar te zetten. Dus ik, was, uh, ja, ik was zelf lang niet op zoveel input gekomen als dat ik nu, had, uh, nu heb gekregen.
0: Nee, en Nicole, vanuit, vanuit de zorg, hoe zou zo'n discussie normaal gaan als het gaat om ethiek?
3: Ja, op zich werken we ook wel eens met, uh, met patiëntenpanels, uiteraard, om uh, ook wel de ervaring van, uh, van de patiënt te, te horen. Maar ik denk dat dit op deze manier ging, het wel heel erg gestructureerd. En wat Joran ook aangeeft, van uh, de, die diverse stakeholders bij elkaar, uh, met allemaal een verschillende invalshoek. Uh, ja, en dan op een gestructureerde wijze dit in kaart brengen, is wel, ja, vond ik zelf wel heel. Ja, ...verrassend en inspirerend ook wel.
0: Ik denk dan bijna altijd als het om ethiek gaat... ...daar zitten er een paar wijze mannen met een baard... ...die zitten dan ergens op een kamertje van boven... ...te bepalen wat ethisch verantwoord is en wat niet. Maar dat, dat is mijn beeld dan, hè? Uh,
1: ja, dat was precies het beeld waar ik vandaan wil. Uh, dus dat klopt, hè. Je hebt... Uh, ...ik noem het expert-ethiek. Dan zien uh, de ethici zich als experts... ...en gaan ze precies doen wat jij net zegt. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is... ...om juist uh, de mensen die daarmee bezig zijn... ...en of die het raakt... Uh, ...zelf... Uh, te, ja, daarbij te betrekken. Omdat iedereen heeft heus wel zijn etisch kompas, zijn gevoel. En zeker uh, als je erbij betrokken bent, dan weet je heus wel waar het om draait. En, um, dus ik zie mezelf van ook iemand meer die dat, dat proces begeleidt. Uh, en dus is meer uh, ja, een betrokkenen ethiek, noem ik het zelf graag. Uh, dus, uh, nou, je hebt ook wel de term citizens ethics, maar dat gaat alleen om burgers. Voor mij gaat het echt ook uh, om mensen als um, in dit geval hè, de zorgverleners, of in een andere sessie heb ik ook wel eens politieagenten erbij. Dus gewoon mensen, allerlei mensen die daarmee bezig zijn. En uh, ja, ik vind dat meer waardevol, om, ten eerste nog een, omdat het, het geeft input. Uh, en ten tweede, het geeft ook, daar zit ook de macht om dingen te veranderen. En Nicole zit daar gewoon nu nog steeds en elke dag en die kan dus dingen veranderen. Of de mevrouw die daar de AI uh, ontworp heeft ook een aantal dingen direct veranderd. Nou, dat kun je echt niet als je wijze ethicus bent. Joram?
2: Ja, uh, inderdaad, daar, wil ik, uh, daar, daar sluit ik me sluit vleeg bij aan. Dus um, uh, wat het bij mij opriep toen je noemde van uh, de expert. Um, wat, ik, wat, ik, wat ik zo leuk vond aan deze setting... was dat het juist een heel, een heel gelijkwaardig gesprek um, uh, teweeg brengt. Dus um, uh, vanuit het feit dat iedereen begint te benoemen wat, wat belangrijk is... vanuit het eigen perspectief... In ons geval was dat, de, was dat de patiënt, de behandelaar, de onderzoeker. Um, en dat vervolgens uh, werd gekoppeld aan waarde. Um, ja, het, viel, het, viel mij, het viel mij op dat het, dat het leidde tot een heel, heel gelijkwaardig gesprek. Omdat het, het zou heel onnatuurlijk zijn om, om de ene waarde uh, waardevoller te vinden... Dan, dan de waarde van een, van een andere actor. Um, en ik zit wel vaker aan tafel bij... Uh, bij gesprekken waar, waar bijvoorbeeld zowel de, de cliënt als wandelaar als de, als de onderzoeker aan tafel zit. En, en ja, dat, dat zijn lang niet altijd zulke gelijkwaardige uh, gesprekken. Dus dat, ik vond dat juist een sterk punt aan deze aanpak. Ja,
0: en dan zit het dus, Nicole, in het verzamelen van die waarden, omdat iedereen een bepaalde waarde heeft of iets, iets meeneemt maakt dat je dus een ander soort gesprek hebt met mensen... dan wanneer je een mening erin gooit.
3: Het is wel net als wat, wat Joran ook aangeeft, die uh, gelijkwaardigheid. Ook, uh, ik kreeg ook de volgende dag ook terug van een patiënt... die ook bij die uh, sessie aanwezig was. Uh, dat, dat ze het heel fijn vond om zo, zo mee te denken. En uh, dat ze haar input kon geven. Uh, en dat, er ook daadwerkelijk, dat ze het gevoel had, daar wordt echt wat mee gedaan. Dus ik vond dat zelf ook wel heel... Ja, heel mooi. Heel bijdragend.
0: Heeft uh, dat ook jouw beeld uh, op patiënteninput veranderd? Omdat je dat dan anders op een andere manier kan aanpakken... door deze sessie gedaan te hebben?
3: Ja, vind ik lastig. Ja, je kijkt... Ja, Op zich probeer ik altijd wel de patiënten erbij te betrekken... maar dat is op het moment dat je een spreekuur draait. Hè. En dat is zo'n andere setting dan dat je een patiënt op deze manier spreekt. Hè, dan heb je het echt over de eigen gezondheid. En nu heb je het over het zorgproces... En daar heb je eigenlijk in je spreker niet zo heel veel tijd voor om dat op die manier te doen. Dus ik vond het zelf wel, ja, dit zouden we meer mogen doen.
0: Ben je het ook meer gaan doen of niet? Dat is een beetje de vraag Ja, natuurlijk. Je hebt,
3: ja <laughs> Dat is altijd wel lastig, hè. Je, je kan dit niet alleen opzetten. Dus, dus uh, je hebt meerdere mensen daarvoor nodig. Uh, maar ik, ja, het zou zeker ja, iets kunnen zijn wat, wat we kunnen gaan toepassen. Binnen de, de totale zorg. Maar dat is niet iets wat je in één keer kan, ja, kan veranderen.
1: Daniel, ja, je vroeg net even uh, of ze mee doorgaan, maar dat weet uh, misschien Nicole niet, maar bij de LUMC hebben ze het wel verder opgepakt. Dus ik heb uh, vandaag ben je nog een gesprek gehad uh, met een radioloog uh, uit het ziekenhuis. En dat is dus via... over op het nieuws. <laughs> ja, dat is helemaal actueel. heel actueel. He? Precies. He? Dus uh, deze uh, vonden dus inderdaad waardevol. De aanpak en zijn dus op, heel, op hele andere plekken dan waar Nicole nu zit. Uh, bezig, uh, ja, gaan we nu bezig met deze. Uh, aanpak zit ik. En uh, in ieder geval heb ik nu al twee of drie gesprekken gehad. voorbereidende gesprekken met mensen op heel andere plekken. Uh, het LUMC, uh, een radioloog. Uh, dat ging dan ook echt over iemand die kanker heeft. en die daar ook een bepaalde. Uh, AI-toepassing uh, gebruiken. Dus uh, ze gaan daar zeker nog twee of drie sessies uh, van doen uh, dit jaar.
0: Uh, Joran, wat heeft het
2: jou geleerd in de case met VIA voor de GGZ? Ja, ik, ik had verwacht dat de patiënt uh, huiverig zou zijn misschien voor het gebruik, het gebruik, van, de, gebruik van de data. Um, de mate waarin zo'n prognose misschien als, als sturend zou worden, zou worden ervaren. En uh, dat, dat bleek toch echt anders te zijn. Dus de vertegenwoordigers uh, patiënt zonder uh, er positief in, um, vonden... Verder waren, waren, waren blij wat ik eerder wat ik aangaf, dat, uh, dat, uh, dat er wat gebeurt met hun, met hun data. En uh, dat dat een, uh, een gelijkwaardig gesprek zou faciliteren met de behandelaar. En uh, er kwamen juist weer, juist weer meer zorgen vanuit het behandelaarsperspectief. Uh, dat, uh, ja, dat die zich juist afvroeg, van, ja, als wij nu een, een, uh, een slechte prognose krijgen, um, heb, hebben we dan nog wel de vrijheid om zelf, uh, om zelf te kiezen hoe. Uh, hoe we daarmee omgaan. Of worden we, worden we daarop afgerekend. Of wordt er dan verwacht dat we, dat we het radicaal over een, over een andere boeg gooien. Dus uh, ja, ik heb mijn verwachtingen moeten, moeten bijstellen.
0: Maar dan verder. Want ik ben dan ook wel benieuwd. Je hebt dan die sessie gedaan. Uh, van die drie, drieënhalf uur. Daar heb je de, de verwachting uitgehaald. De waarde uitgehaald. Je hebt, je hebt daar mooie dingen uitgehaald. Hoe ga
2: je dan verder? Ja, dus wij zitten... Um, onze, onze tool is, is, uh, die is nog in ontwikkeling. Um, we maken die tool overigens, uh, overigens in samenwerking met uh, Radboud Universiteit en Universiteit Leiden. Um, dus wij, wij, wij zitten nog vroeger, vroeger in, het, in het proces. En uh, wat, wat ik er nu met name uithaal is... is um, dat ik mijn beeld erg heb bijgesteld van de manier waarop ik dit zou presenteren aan de, aan de praktijk. Dus um, de manier hoe, hoe we zouden communiceren over de, over de uitkomsten, over de, over de prognose... Um, dat we heel erg aan de, uh, aan de kant moeten zitten... van dat het, een, uh, dat, het, dat het een gezamenlijk gesprek tussen patiënt en behandelaar informeert... maar dat het niet, niet leidend is. Um, ik denk nu veel meer aan het, aan het brengen als, een, als eerst een kleinschalige pilot... om, om te leren uh, welke stukken wel, wel, en, wel en niet goed bevallen... vanuit, vanuit behandelaar en, en patiënt. Um, eigenlijk, zeg maar, ik, ik ben me veel bewuster van... Uh, van, van de zorgen die het bij bepaalde actoren met zich, met zich meebrengt en uh, uh, het risico dat implementatie uh, sterk zou kunnen mislukken als ik daar niet op een, op een genuanceerde manier mee omga. Ja. Uh, Nicole, hoe, ga jij, hoe zijn jullie verder gegaan vanaf
0: uh, die sessie die je hebt gedaan, waar je dat heeft opgeleverd voor AI toepassen aan die box? En dan, wat, wat, wat is dan de vervolgstap?
3: Ja, wij zijn nu bezig met, uh, uh, met de ICT, uh, met, uh, met SME-Stoop onder andere... om te kijken naar algoritmes voor het ontwikkelen van artificial intelligence uh, op die data... Dus we zijn, uh, zij zijn algoritmes aan het ontwikkelen. Als het ware ons denkniveau nemen ze daarin in mee als behandelaar. Dus met bepaalde waarden, waarop anticiperen wij? Wanneer gaan wij handelen op een afwijkende waarde? Is dat op één waarde? Is dat op drie waarden? Of zijn, uh, bijvoorbeeld als we spreken over een afwijkende bloeddruk, gaan we direct dan op één afwijkende bloeddruk die patiënt bellen en vragen uh, um, hoe het gaat? Heeft die patiënt klachten? Nee, dat doen we niet. Ja, wij, wij, wij handelen op een bepaalde bloeddruktrend en dat is iets wat, wat de computer voor ons ook gaat, gaat ja, ons denkpatroon gaat, gaat, gaat uh, uitzoeken uh, en ook kijken van wanneer handelen wij en wanneer handelen wij niet. Wanneer denken we van dit kunnen we even laten en pas dan gaan we handelen. En die algoritmes, die, die lijken wel echt te kloppen. Dus dat is wel heel mooi. Dus, dus Ja, nee. <laughs> nee, dus dat is, dat is wel heel leuk. En daar, daar moeten we echt nog verder in. Dus we, we behandelen, uh, ja, op, uh, uh, gaan we gewoon cases gaan we behandelen van patiënten. En dan kijken we van, wat zouden wij doen bij deze patiënt? En pas dan komt dat algoritme tevoorschijn. En dan kijken we, klopt dat met wat wij hebben gedacht? Ja, dat, dat klopt. Oké, okay, dat is fijn. En zo moet dat steeds verder ontwikkeld worden.
0: ECP heeft voor het programma Waardevolle AI voor Gezondheid een handleiding geschreven. om initiatiefnemers op weg te helpen. om zelf ook een workshop begeleidingsethiek te organiseren. De vraag is natuurlijk een beetje: wat zijn de tips als je dat zou willen doen? Wat heb je ervoor nodig?
1: Nou, het begint natuurlijk met een bepaalde nieuwsgierigheid ernaar. maar ik ga ervan uit dat, dat dat er is. En wat je dan nodig hebt, ik heb daar een handleiding voor geschreven. Kijk, ideaal zou ik zeggen: je moet het dus goed kunnen modereren. En dat kun je, dat hebben wij gedaan nu bij het LUMC en ook bij. Bij Trimbos. He, dus je, dat is eigenlijk wel handig om dat een keer te doen. Iemand die daar een uh, expert in is. Maar als je dat vaker wil doen. Is het natuurlijk ook fijn om het uh, binnen huis te hebben. Of bij uh, een buurziekenhuis. Dus um, ja, wij adviseren eigenlijk om gewoon een kleine cursus te doen. Van uh, twee middagen. Om even het model te begrijpen. En daarna uh, vooral uh, te oefenen twee keer. En dan, uh, ja, dan kun je het volgens mij zelf. He, dus um, dat uh, is wat we dan nog uh, aanbevelen.
0: En dan heb je dus inderdaad vooral, dus je hebt aan de ene kant de nieuwsgierigheid nodig. Ben je een goede case waar je met de slag kan gaan? En volgens mij hoor ik je ook zeggen, diversiteit in de groep ook hebben zitten.
1: Ja, nee, zeker. Dus je hebt, dat klopt. Dus je hebt, wij hebben die vier categorieën, die heb je eigenlijk nodig. Of minimaal drie van de vier. Dus van patiënt, zorgverlener, iemand uit managementbeleid die ook dingen verder kan brengen. Die ook bepaalde beslissingen kan nemen. En dus de mensen uit de technologie. Uh, om dat om gewoon goed te kunnen doen, dan heb je dat goede gesprek. En dan natuurlijk een case waar echt iets, iets, iets meer is, waar je toch een vraag hebt um, en, uh, en waar je ook iemand in staat is dat goed te vertellen. En ik vind het ook altijd knap als iemand dat vertelt. Uh, dat, nou ja, dat is zijn kindje toch een beetje. Dus we, aan de ene kant gaat hij daar heel veel commentaar op krijgen en dat is een beetje kwetsbaar, maar dat is juist ook weer heel waardevol. Dus het is, uh, ja, je moet iemand ook hebben die dat toch wel durft. Soms zijn mensen iets te bang voor, ja.
0: Het mooie is volgens mij dat als ik deze verhalen zo hoor, en samenvat ook wat ik van uh, Joran hoor en van Nicole hoor, is dat mensen dus samen naar de oplossing gaan. En dat het niet is, ja maar ik vind dit, ja maar zus, maar dat eerder een verhaal van samen is.
1: Ja, dat klopt. Dat is echt wel heel erg op insteken. Hè. Er is heel veel ethische debatten of dialogen gegaan over het verzamelen van uh, argumenten. En dan zit je vaak heel erg snel tegenover elkaar en... Het gaat ook richting een beslissing, dus dan wil je uh, ja, je zin hebben. En je hebt ook heel veel partijen die vanuit één, uh, één visie denken, zoals uh, well, privacy first of een andere, uh, die hebben dan één issue. En hier probeer je echt samen juist in die ontwerpmodus te komen. Hoe gaan we op basis van de effecten die we zien en op basis van de waarden die erbij horen, hoe gaan we het proberen samen beter te maken? En mensen hebben daar dus ook uh, een rol in. En uh, nou, dat is een hele, ja, je zou het bijna, uh, Peter Pop van Beek, hoogleraar, noem het wel positieve uh, ethiek, ten opzichte van negatieve. Dus kijken wat je wil en niet van wat er uh, mis kan gaan. Uh, dus dat, nou ja, allebei neem je mee, maar het is wel uh, gericht op, ja, hoe kunnen we eigenlijk alles één stapje beter maken? Uh, dus niet naar de oplossing, maar wel uh, verschillende deeloplossingen die het allemaal... Uh. Allemaal beter maken.
0: Ja, en dan hoor ik uh, bij de uh, mensen die het hebben meegemaakt. Joran en Nicole zeggen, ja weet je, dat perspectief van de patiënt. Het uh, is mooi om te horen wat de patiënten van denken, dat die ook zo enthousiast zijn. Merk jij ook als je sessies doet, of het nou in de zorg is of, of verder dan dat. Dat het inderdaad dat mensen anders uit de sessie komen dan dat ze hem ingingen of
1: niet? Ja, ik heb een prachtig voorbeeld van twee weken geleden was de provincie Overijssel. De case was via satellietbeelden bedrijven controleren of die niet extra dingen erbij bouwden. Want dat mag dan niet. Um, en toen heb ik gezegd, dan moet je echt ook iemand meenemen uit een, um, uit een bedrijf. En dat hebben ze gedaan. Nou, en een half uur voor de sessie kregen we een enorme mail van iemand die zei, wat, word ik hier gecontroleerd? Ik voel big brother. En die was echt heel boos. En die zei, ik kom dan allemaal even. En dan zal ik zeggen wat ik van vind en dan ben ik weer weg. En toen uh, kwam die, en toen hebben we toch eerst die presentatie gedaan. En daar kwam notabene ook nog zijn eigen bedrijf in voor. Er was een plaatje van. Dus hij ontstak echt uh, te plekken in nog meer woede. En of wel iemand toestemming had gevraagd voor die, uh, voor die foto. En nou ja, toen we, toch is hij nog even gebleven en hebben we dus, de eerste sessie was dan daarna gewoon die effecten, hè, welke effecten heeft hij. Dus kon hij vertellen wat hij als negatieve effecten zag. En tot zijn verrassing waren er allerlei ook ambtenaren bij die ook negatieve effecten zagen, maar ook positieve. Een aantal ervan zag hij zelf ook. En in de volgende stap, hij bleef gewoon zitten, uh, bij de handelingsopties, had hij dus een aantal dingen die zou moeten gebeuren. En tot zijn verrassing hadden een aantal andere mensen dat voor hem al benoemd. En aan het eind in de reflectie kwam hij er echt anders uit. Hij zei: Ja, ik ben eigenlijk heel blij dat ik erbij was. Één, maar ook als het zo gaat, vind ik het heel goed. Want ik zie dat er over dingen nagedacht wordt. Ik zie dat andere mensen, dat je niet alleen staat, dat andere mensen zich ook zorgen maken. En dat het eigenlijk allemaal vrij zorgvuldig gaat. Dus die heeft deels ook informatie gekregen. Hè, van, hij snapt nu ook waar het beter om gaat. Net zoals iedereen een stukje van de puzzel meer heeft gekregen. Maar hij was er echt heel, uh, ja, heel open in. Dat was heel verrassend. En, uh, ja, voor mij echt iets... Ik ben er heel vrolijk van, want dat is toch waar ik het voor doe.
0: Ja, uiteindelijk doe je het daarvoor dat die mensen uiteindelijk omgaan en meegaan in een verhaal en dat je weet wat er aan de hand is eigenlijk.
1: Ja, en dat je echt het gevoel hebt, en dat hoop ook dat het echt zo is, dat er iets gebeurt, waar je zegt, we gaan samen proberen dat, dat beter te maken, want eigenlijk voor een deel zijn die waarden best wel gedeeld. Um, de handleiding is ook te vinden op de website
0: datavoorgezondheid.nl. Uh, daar staat ook meer informatie. Um, dus vooral ook de aanbeveling als je denkt... Goh, ik zou hier wel wat meer mee willen of wat meer van willen weten. Dus allemaal terug te lezen op datavoorgezondheid.nl. Um, Joran, Daniel, Nicole, dank uh, voor jullie verhaal en jullie bijdrage aan deze podcast. Wij zijn over twee weken weer met een groep nieuwe uitzending, waar we in ieder geval het uh, ethiekstuk, bij deze op een hele mooie manier behandeld: begeleidingsethiek met, uh, aan de hand van de Borloo. Dank daarvoor. Graag gedaan. Graag gedaan.